0: 皆さんこの番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。はい、えー、と私、普通の主婦ですので喋り方がですねまだあまり上手じゃなくって遅いのでぜひです、ね、ここから 1.2 倍速から 1.5 倍速で聞いていただけますとストレスなくお聞きいただけるかと思いますのでぜひお試しいただければと思います。はい、皆さん、こんにちは。えっと、今週ね、ちょっと、あの、忙しくてですね、あの、毎日配信目標にしてるんですけども、できなくって、ちょっと私の方でも、ストレスを感じています。なのでですね、今日も頑張ってやっていきたいと思います。で、私ですね、今まで、先日ね、話した内容でも、まあ、女性差別は男性も辛くするよっていうようなことも学んだりとかしてですねでだんだんですねもらうちのもらおってどういう人なのかなっていうのがあの言語化できるようになってきたんですよねであのうちのもらおのプロフィールあというかプロフィールですねあのちょっと作ってみたのでちょっと聞いていただいてみてよろしいですかはい、あの私、連、え、れ、ー、ママと申します、であのモラオがあのパートナーとしておりますとでうちのモラオはです、ね、でここからがプロフィールですね、うちのモラオはです、ねえー、78年前に廃止された家父長制を重んじる女性差別主義者になっておりますアスペルガーで人の気持ちを読むことができないこと,ことで、モラハラを増長させているような男でございます。そして資本主義社会で,です、ねえー、働いていって思ったように成果を出せない時に主に女性差別意識を爆発させ妻に10年間継続してモラーハラを働き続けている夫でございます。どうですかね結構シンプルにうちのモラオのプロフィールまとまったっていうかあこういうあこれでもうまくできたなと思ったんですよね。なのでちょっと皆さんもまあ遊びですけれどもあの皆さんのもらおうってどういうふうな男かっていうのをちょっと分解っていうか解剖してあの言語化してみていただいたら面白いかもしれないですね。ううちは性、えー、ののんじる女性差別主義者っていうのが一つそしてアスペルガーで人の心を読めないっていうのでそのダブルヘッダーなんですよね。そういうちょっとあの手強いモラオなんですけれども皆さんのモラオはですねどうでしょうか。私こののモラオのプロフィールよくできたなって思いますでこの遊びはこのくらいにしてえー、っと今日のテーマなんですけれども、えー、モラオの女性洗脳を解くことはできるのか夫に問いかけてみた。モラハラのミュージックビデオを作るとしたらどんなのにしようかなっていうテーマで話してみたいと思います。ね、これはあの今モラオの、えー、プロフィールでもお話しして今までもお話ししてるんですけれども、えー、うちのモラオは78年前に廃止された家父長制をいまだに重んじていてなんとね息子にもねあのうちの跡継ぎなんだって言ってその家父長制を引き継ごうとしている全くその、えー、女性差別能に洗脳された男なんですね。でこれってあの洗脳された状態っていうのは何て言うか自分が、うんえー、そうやって社会的に育てられてきた環境に,、えー、女性差別環境によって女性差別が脳にすり込まれていると。でこの洗脳っていうのは特にはですねもう一回その自分の中にある前提条件を全て覆してでもう一回自分の中新しい常識を組み立て直していくっていうようなすごい脳に労力のかかる作業をやらないと洗脳っていうのは解けないわけです。でそれはね全前頭前野をね全力で解放して活性化させてもう一度新しい価値観を自分の中にすり込むという作業が必要なので。あのこれ私はあの正直もう諦めてるんですねうちの村の脳から女性差別意識を取り除くのは難しいと思ってるんですけれども。でまああの離婚も考えているっていうのはいつも言ってるんですけど10年後「まあ、お疲れ様でした」って爽やかにお別れするために今ね、えー、どうやって楽しく少しでもねこうやってモラハラの苦しさを皆さんと共有することでこの10年間をどうやって耐え抜くかっていうのを考えているわけですけれども。ままああこの、まあ女性差別のまあ無理だろうなと思ってるんですよねもう関係性も悪いので私と旦那さんのまあ、まともに話できる状態でもないっていうような感じではあるのでなんですけれどもなんかせっかくポッドキャストやってるからちょっとでもね働きかけてみようかなと思ったんですよねこのイニシエの78年前に廃止された思考に取り憑かれているモラをこの脳をあの,女のなん洗脳の反対なんて言うんてうですかね洗脳を解くってことができるのかなこのじゅ離婚までの、ね、10年どうせ暇なのでちょっとやってみようと思ったわけです。でなんかそのきっかけがですねちょうどおとといかなの晩ご飯の時にあの夕食の時にですねあの旦那さんがなんか自ら話し出したことがあったんです。でこれにあのちょっとねあの乗っかっっっかててちょっとやってみたんですねあの女性差別をあ解けるかなってちょっと第1回働きかけをしてみたんですけれどもそのやり取りについてちょっとお話ししてみたいと思いますでおたおと,といの,あの夕食の時に旦那さんが急に「今日ね会社で面白いことがあったんだよね」って珍しくなんかホクホク顔で話し出したんですね。でまあ、どうせつまんないことだろうなと思いながらもなあにってて聞いてあげたんですよねそしたらなんか会社でなんか会議の前にその順番にですね自分の国のおすすめ観光スポットみたいなのを紹介する時間があるとなんかそういう謎の時間があるって言っててで旦那さんは京都っていいところだから京都っていいですよっていうのを紹介したと。で、なんか桜の名所とかあと,、えー、とその京都の街並みお寺とかねとかあとあの人力車でその観光スポットを回ることができるんですよっていうのをお話ししたみたいなんですね。そしたらその聴衆がですね、うん、あの旦那さんはっきりと答えなかったんですけれどもインド人とか中国人とかアジア系のあのーミーティングの参加者だったらしいんですけれどもで人力車で街を回りますよみたいに写真付きで紹介したらその聴衆の人がですねえってなったみたいなんですよ人力車それなんかめちゃくちゃ差別的じゃないって言われたんですってで旦那さんはよく分かんなくてえこれが差別なのって思ったらしいんですけどもその聴衆の方はですねえー、人力車なんてひどい俺絶対乗らねえみたいなそういう空気になったっていうことを話してくれたんですね。であそれ確かになんか面白い話だねって面白いっていうのはファニーじゃなくてインタラスティンっていう意味で面白い話だねっていうので話したんですけれどもなんかなんでなんですかね人力車って、まあ、人に車を引かせている。ってことが、まあちょっと差別的だって映ったのか、あとはその中国人の人もいたから、その人力何々っていう感じが良くなかったんですかね。で、まあ要はね、その車を人に引かせてるっていうことに対して、差別的だって感じる国の人、文化的に感じる感じる人がいるってことですよね。これ、私もちょっと知らなかったのでびっくりしたんですけれども。俺は絶対乗らないって言ってて言たとでもねなんか私が知ってる限りでは人力車やってる人って、まあ、普通のバイトの人であやりたくないなって思ってる人もいるかもしれないんですけれども私がなんか YouTube で見たのだとあのもう日々ねあのえ普通は美容師さんとして日々働いててで京都のそういう街並みがやっぱり好きだから。でちょっとねえー、と日々ちょっと筋肉も鍛えてでお客さんに、ね、喜んでほしいからその人力車を、ね、自分で買ってそれで観顧客を乗せて頑張ってるんだみたいなねあの土日は人力車業を平日は美容師さんみたいなそういうなんか方を見たことがあったので,で人力車についてもお客さんに喜んでほしいとか。観光業に役立ちたい京都の,、ま、あの街並みをの良さをみんなに知ってもらいたいとかそういう使命感を持って働いてる方もいらっしゃると思うのでなんかそれがか必ずしも差別かって言われたらあいやいやそうじゃないんだよあのこれの仕事にね誇り持って観光業としてあの誇り持って働いてる人もいるからこの日本の人力車っていうのはそういった差別の考え方とは違って。あのみんなあの好きでねあの自分日本の良さを広げるためにやってることだからみたいな京都の良さを広げるためにやってるんだよみんな楽しんで乗ってるよみたいにまあ答えてあげたらよかったのかなとも思うんですけれどもでも一方でなんかその写真を見た瞬間にうわ差別だって思う人もいるってことですよねすごくセンシティブに差別だと感じる。なんかこの感覚ってとてもあの面白いっていうか,なんかそういう世界的にこれを差別だって感じる背景ってどういうのなのなんだろうっていうのは私は興味があったんですよね。でなんかそのインスタとかネットでどういう意味なんだろうと思って調べたらばなんか1個出てきたのがインドのカースト制の中で、えー、車を引いてるおじいさんの写真あの本当に人力車みたいな感じで。えーのが出てきてなだからちょっとインドのねカースト性、えー、みたいなことからちょっとね調べてみようかなと思って本だけ買ったんですけれどもちょっとまだ読んでないんですねこれもちょっともし読んで面白かったらシェアさせていただきたいと思います。でこれねちょうど旦那さんからその差別のね話がちょうど出たのであこれちょうどいいタイミングやんと思ってちょっと言ってみようあ,のあなたはねあのちょっと女性、えー、洗脳のを持ってるからなんとかしてもうなんとかしてくれみたいなねことをちょっと言ってみようかなと思って直接ねで言ってみましたで,で旦那さんもですねそのあの面白い話があったよこういう人力車について差別だなんて言われてさあははみたいな感じだったんですよねうちの旦那さん浅はかなので、まあ、そのくらいのことしか考えられないわけなんです。でえー、そう言われて、あ、そうなんだ、でもそういう文化的、社会的な背景があるのかもね、みたいな人力車とか言うと、みたいな、えー、ことを言った上で、でもね、あのここからちょっと旦那さんが言ってみたんですけども、あなたもちょっと差別主義的なところがあるから、あの気をつけた方がいいよって言ったんですよね。だったら旦那さんが、え、どういうことみたいな感じで。じゃあ、だって私に対しても、あとは LGBT みたいな方に対してもなんかあの私に対してはちょうど,ょうど下に見てるしこの間さみたいなテレビで LGBTQ の方がやってるパレードみたいなのがテレビでニュースで映ってたんですよね。でそれ見て私はあ LGBTQ の人のパレードだとしか思わなかったんですけれども旦那さんはそれを見て「わ気持ち悪って言ったんですよ。で私はそれがすごく嫌で結構前ですけどこのポッドキャスト始めるもっともっと前ですけども、えー、とそういうことを旦那さんが言ったのを見てでしかも子供の前で言ったんですねそれをで。私はすごく嫌だなって思ったんですけれどもまあなんかその日常の、えー、一つの風景なのでそれに対してすごい怒ってもですねなんか過剰反応だみたいなまた喧嘩になるの嫌だったのでそ,その場は何も言わずにやり過ごしたんですけれどもその場面がすごく記憶にあったのでえそのきこの間おとといですねこういう機会があったんでなんかさ「あこの間 LGBTQ のテレビ見てても気持ち悪い」とかって言ってたでしょそういうの良くないよとだけ言ったんですよ。なんで良くないかととうとうと説明するんではなくてそれだけ言ったんですね。まあ、もちろん背景的な意味合いとしては、人はどんなふうに生きても咎められるべきものじゃないってことですね。自分の生きたいように生きる。自分の長所を最大限にして、えー、最大限に生かして、生かした上で自信を持って生きることが大事だと思うからです。で、それをまあ言ってみたですもう短く本当に。「あなたは差別主義的なところがあるよ」って言って LGBTQ の人に対しても私に対してもそうでしょうみたいなこんな感じで言ったんですねそしたら旦那さんなんて言ったかっていうと「いやいやしてないし」って言ったんですよねでそれであのほぼ会話終わりました「あしてないよ」って言いましたで,で私はまああんまりねやっぱ洗脳って解けないの分かってますからえー、あそっかって私に言われてもちょっと分かんないかもしれないけれどもちょっとねもう一回考えてみてあなたに差別主義なと的なところないかちょっともう一回考えてみてとだけ言って終わりましたこの会話ね、これはあのこの意味はですねあなたの脳はあの78年前の過不調性によって洗脳されてるからもう一回その前提を取っ払って前頭前野を活性化させて新しいあの情報をインプットせよっていう命令なんですけれどもまあそんなことは言わずにもう一回ちょっと考えてみてとだけ言いましたねまあどうなんですかねどののぐらいこの言葉を旦那さんが聞いてくれたのかはわからないですね。でだから重要なのはでも旦那さんは差別主義的なところがあるよって言った時に、うん、やってないよ俺はやってないそんなことしてないしたことないって言ったんです。でこれって昨日もお話しした、えー、ことで、まあ、とにかく男性も。気づかないしでさらに女性もモラハラが女性差別だっていうのは気づかないことが問題だって言いましたこれ結構根深い問題だと思うんですけれども昨日もお話ししたように、えー、こういったまあ一つ一つのモラハラっていうのは、まあ、ダメージが少ない、えー、攻撃だから、あのーまあ、そんなに、えーまあ、年に一回とか言われる分には女性差別っていうことはならないわけです。逆にあのどうしてこんな部屋が汚いのか食事がまずいとか他の人がで弁当作れてるんだからお前もできて当たり前っていうのを定期的に何回も何回も言われることで、えー、その言われた側のですね、えー、気持ちが辛くなるこういうのはあのその立場が高い人から低い人に対するマイクロアグレッションっていうやわい攻撃だやわい言葉の攻撃だっていうのを昨日言いました。1回言われただけではそんなにダメじゃないけれども何回も言われることで耐え難い靴になるとこういう行動があるので旦那さんはいや差別なんてしたことないっていうマインドになるわけですねで私はもうこれに気づきませんでしたこれが差別的な行動であるってことでも気づいたので、えー、言ってみたわけですでまあそれはまあ一対一回目ちょっと失敗だったわけなんですけれどもまあちょっとね。ちょっとずつ働きかけてみようかなと思ってますね。どうせ10年間あのー、一緒に暮らすわけ,わけなので、まあ言ったらね。そのすっごい、えー、古い考え方の既得権益側と。えー、新しい。まあリベラルな考え方の私ってわけですよね。で、もし日本。での女性差別撤廃反対って私がもし言ったとしてもし日本の女性差別がなくなるかっていう実験を将来的にするんだとしたら自分の家庭内で変えられるのかっていうのはちょっと興味がありますねこんなに小さいえー、と何て言うんですかミクロな実験台があるわけなので私の目の前にちょっとまず私の目の前のね人からその過不調性の洗脳を解くことって可能なのかなっていうのを、うんまあ、今からねちょっと壮大な人体実験としてやっていくのもまあ面白いのかなと思ったわけです。ねでこれ、うん、男性も女性も気づかない日本の差別女性差別なんですけれどもじゃどうやったら気づいてもらえるのかなとかって考えたんですよ。で一つ一つの攻撃には、えー、全くまあ、そんなに重みはないけども積み重なることでえ受けるすごく耐え難い苦痛がある。で大衆の人になんか旦那さんに「いつも食事がまずいって言われるんです」って言ったところで「いやもっとじゃあおしいものを作ればいい今だってネットでどん,どんだけでも美味しいレシピを検索できるんだからちょっとぐらい努力してみたら」みたいなこアドバイスがきますよね。いいいやででもそういうことじゃないんですよマイクロアグレッションっていうのは立場が優位な人から劣勢の人に対して浴びせかけられるたゆまないやわ、えー、い攻撃それによってもう傷ついて、えー、どうしようもないっていうのが日本の女性差別なんだと思いますでこれどうやったら気づいてもらえるのかなと思った時にちょっとねミュージックビデオとかね作ったらどうかなミュージックビデオというかなんかビデオ作ってみたら面白いかなと思ったんですよね。でなんか私あの全然作れないんですけれどもそのやっぱ音楽とか好きでミュージックビデオとか見るの好きなんですよね。でなんか分かりやすくその俳優さんとかに出演してもらって「モラハラ撲滅ミュージックビデオ」みたいなのを作るとしたら、まあ、3分とか5分とかで作るとしたらどういうのがいいのかなってまあ日々のね妄想ですよ単なる遊びです妄想で考えてみたんですよで,で皆さんだったらどういう風なのを作りますか誰を雇いますか私ね絶対あのすごいファンな方が椎名林檎さんっていうミュージシャンの方がすごい好きでやっぱビジュアル的にも音楽的にもすごい好きなんですよねでそのミュージックビデオ椎名林檎さんの曲で椎名林檎さんが最初こうまあ一人でこっち側に歩いてくるんですねカメラに向かってでその後にそのマイクロアグレッションの例がいっぱい、えーまあ、な何個か切り替わってがんば場面がですね映ると例えば、えー、と奥さんが食事を出してで旦那さんがおいしくないっって言ったりとか私の友達の例だとそのご飯を食べないでカップ麺食べだしたとかねそういう旦那さんもいるわけですよ。それですごく傷ついたというか何となく傷ついた奥さんの顔がパッて映ってで奥さんが家を出て椎名林檎がバーッと通りを歩いてるのを見つけて椎名林檎の後ろについて歩,歩き出すんですよ。たらその次の場面にまた切り替わって別のマイクロアグレッションの場所の場面になってで例えばあの部屋が汚いことを怒られてるとかね日中家事頑張ってるのに赤ちゃんがいて、えー、何回片付けても片付,け片付かない部屋に、まあ、呆然と立ちすくんでるところに旦那さんが帰ってきてどうしてこんなに部屋が汚いんだって言ってる場面とか。あとは家事育児手伝ってって言っても俺と同じだけ稼いでから文句言ってねとかそういうねことを言われてるいくつかの場面からそういうあの奥さんがですね主婦の方が家を飛び出して椎名林檎さんの後ろについて歩き出す。で最後にその人たちがあそうですねそれでその女性たちはですねまずあの仮面武道会みたいな。仮面をかぶってると椎名林檎さんの後ろについて並び出す時になんかねこれ私あのなんで仮面をかぶらせるかっていうとなんかですね女性って結婚した途端にあに透明な存在になりますよね。っていうのも結婚した途端んに、まあ、名字が変わるっていうのもそうですけれども誰々さんちの奥さんとか誰々のママとかいう感じになりますよねなんか結婚した途端にその遠今までその一人で人格があるこういう人だったっていうふうになるのに外側から見たらあの丸○家の奥さんとかであくまで旦那さんが中心で丸め○丸家のお母さん丸々○誰々んのお母さんみたいな透明な存在になるわけですよね。でそれはやっぱりその女性の家事育児、えー、っていうような家の中での活動にあまり価値が置かれていないことがまあ一つなのかなとも思うんですけれどもでだからそういう人がですねモラハラが嫌だってそ家の外に出た時に一応仮面かぶってると。で仮かぶったまま椎名林檎さんの後ろについていく主婦がどんどん増えるわけですがいっぱいモラハラを受けている、えー、女性たちがどんどん並んできてそれで、えー、と椎名林檎さんは国会議事堂の前でも何でもいいんですけれどもちょっとそういう政治的なシンボルの前にたどりついてそして一斉に女性たちがですね仮面を外してそしてあの何かキャッチフレーズがバッと出ると、ね、なんかこのキャッチフレーズ何がいいかなと思って考えてたんですけれどもこれはあの「ファインド・アース」とかってどうかなと思って「私たちを見つけてください」「ファインド・アース」とかってどうかなと思って思うなんかその結婚したりですね、えー、結婚することによってその過不調性を重んじる私のような旦那さんと結婚しちゃった時には。なんか私は一気にですね透明な存在になるわけですね。何の人格も持たないかのようなまるで。旦那さんが私のことを語る時にも俺の嫁みたいな形で語るので私はいろんなねキャラクターを持ってるのに今まで人生で生きてきたキャラクターを持ってるのに誰々の嫁とかって言われた途端に透明な存在になっちゃうと。そうじゃなくてその資本主義で働いている旦那さんもすごいけれどもその裏側で旦那さんを支えている私たちにもっと価値を光を当ててくださいっていう意味で「ファインダースって言って最後椎名林檎さんと,、えー、とマスクを一気に一斉に外した女性たちがカメラに向いてそれで終わるみたいなね。そうなんかマイクロアグレッションを具体的に映像化してこれ誰でもやってますよねっていうようなことをなんかみんなにね、えー、うまく映像化して一回作ってみたいなっていうのはあるんですよねなんかこれねちょっと本当に作ってみようかなってちょっと思いましたできるかなできないかもしれないんですけれども,もう今ね動画ソフト先週ソフトとかねあ,ありますし私ちょっと趣味でね動画編集とかやってたりするのでちょっと試しにやってみるかなとかとも思いました皆さんもねちょっとぜひえー、こういうの考えてみたらいいかもしれないですよねシーナリンゴさん無理だと思うんですけども私の中のかん完全版はシーナリンゴさんがあの真ん中にいるということですでもあと昨日もお話ししたんですけれども女性差別って裏返せば男性も辛くしてますよねえー、女性を低く見積もることで男性は必要以上に高く見積もられて資本主義社会で絶対に成功してくださいというストレスを与えられているわけです。なのでこのミュージックビデオにですね「そのモラハラを働いた旦那さんが会社で失敗してる」みたいなそういう映像も入れたいんですよねだから旦那さんは家でモラハラ働いちゃうんだみたいな。でも会社でめちゃくちゃ辛くしてる旦那さんもそのリシーナリンゴさんがね率いる行列すごく輝いてるわけですよ。そこにその男の人も行って一緒にこっちに向かって歩いてくる男の人も入れてもいいかなとかって思うんですよね。そのねなんか皆さん進撃の巨巨人人ととかか見たこあありますかねあれも最初エレンが、ねあの巨人にお母さんを食べられてすごく怒っても巨人は駆逐してやるっていうことから始まるんですけれどもその実は巨人側にもいろいろ悲しい物語があったよっていうようなストーリーなんですよねで本当に物事ってあの表裏一体というか女性差別があるということは男性も、えー、好きで差別してるんじゃなくて何か社会的に、えー、そういうふうに仕向けられてる可能性もあるとそういう両面を映したようなミュージックビデオってできたらどうかななんて昨日妄想していましたはい、えー、今日のお話ここまでになります皆さんどんなミュージックビデオを作,作りたいですかねまた考えてみてくださいでね、明日も配信できたらいいなと思ってますのでまたお越しいただければと思いますはい、今日もご視聴ご清聴いただきましてありがとうございました皆さん、えー、旦那さんのモラハラに負けずに旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送りましょうそれではまた明日です